0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge la exposición de Gala Porras que reflexiona sobre el papel de los museos hoy y utiliza para ello polvo, esporas, hongos o la salinidad que afecta a los objetos, a las piezas que componen las colecciones. La artista colombiano-coreana, una de las eh, jóvenes artistas con mayor reconocimiento internacional, bueno, Carlos López,
3: buenas tardes, háblanos de ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, con sus instalaciones pretende reflexionar sobre cómo el museo ha permitido la elaboración de discursos que a menudo pues, chocan frontalmente con la función y el significado de algunos de los objetos que se exponen. Una de las instalaciones, por ejemplo, más sorprendentes y polémicas, las esporas del Museo Británico, que afectará durante seis meses a una sábana. Una
2: sábana encerrada en una urna. Bueno, eh, acabamos de conocer que el gobierno, eh, el gobierno de España anun, apoya, apoya como proyecto de país, ha dicho el ministro eh, José Manuel Álvarez, la Expo de Málaga del 27. Después le hablaremos de, de este asunto y de otros, claro. Los cines andaluces estrenarán en sus salas todas las películas andaluzas financiadas por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Cultura, Vicky Román. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Va a ser a través del programa Cines de Andalucía en el que participan más de un centenar de salas y que se ha presentado hoy en Sevilla. Al proyecto se van a destinar más de dos millones de euros de los fondos europeos Next Generation con la idea de llevar a las salas de cine andaluzas nuestras producciones audiovisuales.
2: Volvamos a subirnos al andamio que se ha instalado en la parroquia de la Madalena de Sevilla para conocer cómo se están restaurando los frescos del siglo XVIII de Lucas Valdés. Estaremos junto al conservador-restaurador Carlos Peñuelas. Bueno, y acaba de llegar al correo electrónico de este programa una convocatoria de prensa. Es el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, quien ha convocado a todos los medios para informar sobre este pleno polémico en el que se iba a debatir sobre si solo va con tilde, bueno, si se debe conservar la tilde en el solo adverbio o no. Eh, está convocada a las siete y media de esta tarde en la Real Academia Española, en la calle Academia número 1 de Madrid. La edición número 46 del Festival de Teatro de Ejido se va a celebrar, el, eh, va a comenzar el 28 de abril y va a tener espectáculos como el del violinista Aram Malikian o La Guerra de Nuestros Antepasados de Carmelo Gómez y muchas otras cosas. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto. Andalucía
1: es cultura con Antonio Catoni
2: Son las 3 y 3 minutos bueno, Carlos López es un todoterreno eh, Carlos, eh, ¿Qué hace tal? un par de días te enviamos a Valencinas de la Concepción eh, llegaste te metiste en el Lodo
3: Sí, liter eh, barrado, literal,
2: literalmente. Con, con, con peligro incluso de, 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 dentar, de, de ser de dentado total. Y en esta ocasión te hemos sometido a una serie de esporas, de microorganismos y de uh -huh. salinidades.
3: Nada puede conmigo.
2: Bah, nada puede con Carlos López. Vale. A ver, vamos a explicarlo. Eh, Andalucía, el Centro Andaluz de Arte Contempor Contemporáneo, acoge la primera exposición del artista colombiano-coreana Gala Porras Kim en España. Uh -huh. Se llama Vistas más allá de la tumba es una muestra que reivindica la restitución ética y espiritual de las obras expuestas en los museos y que utiliza en algunas de sus instalaciones elementos que afectan a las piezas que están expuestas en esos museos como esporas como microorganismos y como,
3: como, como sal como hongos hongos, eh, humedad eh, todo lo que todo lo, todo lo malo, todo lo que huyen en los, los museos, estaba el director de hecho un poquito asustado Anda. con alguna con algunas de ellas.
2: Claro, o sea que se escapa de la urna Pero, la lía dentro de de y, y, lia, y
3: lia, efectivamente.
2: Bueno, explícanos exactamente, ¿qué pretende Gala Porras -Kim con todo esto?
3: Bueno, pues investiga precisamente en las contradicciones que existen entre los objetos que se ponen en los museos a través de cartas o elementos que perjudican a estas obras, como los que hemos dicho eh, la cuestión es eh, reivindicar el, el objeto, la vida anterior de, del objeto, el origen, digamos, con que sé que fue creado y poner la, los significados paralelamente. El origen es decir la significación original y la significación actual Ajá. he podido hacer un recorrido ha sido un recorrido bastante largo lo he sintetizado
2: mucho sí me han dicho que te han tenido que que prácticamente te han tenido que echar del centro de adultos contemporáneo de no, hecho
3: la... de hecho me he quedado el último, ¿Te quedado hecho, el, último? El, sí. el, el más pesado de Brasil efectivamente y, <risa> pero bueno allí he estado y me, y me lo ha explicado ella Perfectamente bien, ella y el, y el director del museo, Juan Antonio Álvarez Reyes, que también eh, es a la sazón eh, comisario de esta exposición. Lo hemos dividido este recorrido en dos. Vamos a escuchar si te parece la primera parte. Lo que hace básicamente
4: Gala sería cuestionar cómo los museos coleccionamos y mantenemos nuestra colección que suele ser más de tipo material, intentamos siempre eh, hacer eh, catalogaciones, eh, digamos, eh, científicas, eh, qué son, que son, de qué época son, hacemos dataciones, etc. Y, y buscamos mucho la preservación de esos materiales, ya sean eh, obras de arte, ya sean documentos históricos o ya sean eh, distintos elementos. Bueno, pues ella habla de algo que nos olvidamos los museos, y es eh, la cuestión eh, espiritual ¿no? o por llamarla de, definirla de alguna manera ¿no? nos olvidamos del significado muchas veces que tuvieron ...esos objetos o esas personas o etcétera... ...en el pasado ¿no? ...y entonces ella hace eh, determinados gestos... Eh, ...que tienen que ver con esa posible restitución... ...con una posible restitución... ...y para ello hace réplicas, hace dibujos... ...hace envía cartas a directores de museos... Eh, ...se fija en aquellos elementos que para los museos... ...son terroríficos como por ejemplo... Eh, en las, ...las esporas de los hongos... Eh, ...la salinidad... Eh, también eh, el agua, ¿no? eh, que también no, no, nos, nos preocupa tanto. ¿no? Eh, es decir, en aquellos elementos que, que estamos siempre luchando en nuestros almacenes y en, eh, contra ellos. ¿no? Pero para Gala son importantes porque cree que trae, trayendo al presente esos elementos, eh, de alguna manera también estamos haciendo conexiones interesantes al, al respecto. Bueno, yo he hecho esta pequeña introducción. Gala, tú añude, añade lo que quieras, pero... Estamos y vamos, hacer, vamos a hacer el recorrido vale, pues empezamos con esta obra si te parece Gala. claro
5: eh, estos primeros dibujos y obras que hice en la primera sala tienen que ver con uh, con las personas y las cosas que todavía están vivas en el museo británico uh, porque ellos tienen la, ma la mayor cantidad de personas momificadas en el mundo, más eh, afuera de Egipto y entonces estaba pensando yo, hubo en la antigüedad una persona que sí creyó que iba a reencarnarse en estos objetos y están ahí, no y como yo no sé nada ni idea de lo que pasa después de que uno se muere si sirvió o no, entonces por qué no eh, cogemos decir, podemos, podemos tener la versión que ellos sí sabían que iba a pasar, nada más para probar qué pasa, no entonces estos este dibujo es una es un se trata sobre este señor Nenkefetka que volvió a reencarnarse en una escultura de granito que está ahí en el museo y, y en, en la carta en sí dice esta persona creyó que iba a reencarnarse en este objeto en sí entonces uno piensa pues si está ahí una persona entonces qué, qué tipo de vida tiene en el museo ¿no? entonces esto es un dibujo que es un museo de la antigüedad que estuvo ahí presente en Egipto cuando él estuvo vivo y está con líneas rojas que es para Empaquetar el, Panabla, la campana de, que tienen en quefeca ahora en el museo, por eso se puede doblar para que él pueda tener una vista distinta si está ahí. ¿no?
4: Esta, es una, esta es una pieza que, que se
5: reconstruye cada vez que,
4: que hace una exposición gala y deja al comisario o al museo a que haga su, su forma. ¿no? Aquí nos hemos pasado... Hay algunas, sí. Hay algunas, ¿no? Y entonces es una obra que, que parte de la eh, florescencia, ¿no? Eso. Eh, que tiene que ver como eh, eh, una tradición mexicana, ¿verdad? Que, no,
5: pues la provincia eh, eh, bueno, aparece en todos en los todos edificios los... que están hechos con concreto. Con ¿no? concreto, con cemento, sí. No Porque, y, y pues claro que es una, una forma de demoler edificios. ¿no? Entonces yo oí una historia, un cuento, no me acuerdo dónde lo escuché, que en la antigüedad en los, en los edificios históricos que no se podían quitar hacían huequitos en la pared y le metían sal para que la sal de, eh, rompiera todo el, todo el material y se cayera el edificio naturalmente. Mm -hmm. Entonces estaba, estaba pensando que esta pieza iba a ser nada más como un experimento para ver cuánto dura eh, salir la florescencia y que se caiga el muro. Eh, y se puede ver que ya lo, hici, lo hicieron ya como... Hace dos semanas, ¿no? Una semana y, Una diez semana, días, y eh. ya hay pedacitos de, sí, de, sal, ¿no? de sal que están saliendo acá entonces durante la muestra va a salir más ¿no? porque están creciendo están creciendo poco a poco esta pieza es parecida al muro que hay que esperar a que so, está hecha con esporas que saqué de la bóveda del museo británico y pues las esporas cuando están en el museo en la bóveda se están comiendo el objeto en sí entonces al, al traerlas acá y propagarlas con propagarlas entonces es como si el objeto en sí está creciendo de una forma distinta entonces poco a poco, pues si uno mira, porque la pusimos la semana pasada hay puntitos ahí de, de espora y moho que va a crecer durante la muestra y va a llenar todo el... Cosa. entonces la idea era que las personas que ven acá uh, van a ver como la obra en sí que está en la bóveda crece de una forma distinta
2: Oye, qué curioso lo qué de la curioso. sal, que yo no sabía que la sal estaba creciendo, tú has visto que el muro estaba medio roto.
3: Bueno, estaba bueno, comenzando estaba, a romperse. Estaba, había como agujeritos, y sí, se ven como una especie de claro, cristales de sal, como brillantes, creciendo por no. encima y, y, y dentro, porque ya te digo, o sea, eh, inyectan sí. inyectar, quiere decir, eh, eh, introducen, ¿no? Eh, introducen la sal dentro la sal del, sal muro, dentro del
2: para, muro para romperlo.
3: Un muro de, de, de unos 8 metros eh, de largo. Eh. Vaya. Un muro, ...considerablemente grande, la verdad... Oye,
2: vamos a, si te parece, a continuar centrándonos en, en otras obras, ¿no?, que tengan que ver sobre todo con el valor sentimental y espiritual...
3: Sí, pues mira, a través del, del copal... ¿El que copal? Por cierto, el copal, sí, es, sí el copal? es un material, bueno, parecido al incienso, porque olía copal por allí... Bueno, hemos salido todos con un dolor de cabeza considerable.
2: Por no decir otra cosa, ¿no? no decir otra cosa.
3: Yeah. Y eh, del lenguaje, pero un lenguaje a través de, de silbidos o de una escritura, por ejemplo, que aún no se ha descifrado.
5: En el Museo del Pibari tienen allá todos los objetos que sacaron del cenote sagrado en Chichen Itza. Uh -huh. Esta es una instalación que cada vez que se muestra la institución en que se muestra, tiene que decir la forma en que la forma en que toma, ¿no? es decir, uh -huh. que el copal, que era uno de los materiales más abundantes que sacaron de allá, eh, está como pegamento ritual para pegar polvo que saqué de la bóveda donde esos objetos están guardados ahora, ¿no? porque much, en las cartas que yo leí, muchas de esas obras estaban, cuando apenas las sacaban del, del agua, se empezaban a caer y romper, porque eran hechas de polvo que supuestamente estaba sujetado por estar sumergido en el agua por tantos años, ¿no? entonces en las cartas le estaban dando direcciones al señor que las sacaron de conservatoría, desde que échale pegante para que no se caiga y se rompa esas piezas no, en sí. Mejor, ¿no? Entonces, las cosas que tienen en la bóveda ahora son pedazos de polvo que están pegados con pegamento de conservaturía que todavía tienen una forma que ya no es tela antigua o cosas, sino es un montón de partículas de quién sabe qué, pegadas, ¿no? En forma de objeto antiguo. Entonces, yo pensé, si cojo, pues durante COVID hicieron un montón de spring cleaning y lim limpieza. Entonces, me dieron un montón de de, de polvo y yo se lo di al museo para que hiciera un tipo de reunión con uh, el rey la, el dios de la lluvia Chuck, que era el dueño, supuestamente el último dueño de esos objetos en el cenote uh, y como la institución en sí es lo que está separando esa, esa entidad con su material entonces es responsable de hacer un tipo de reunión, entonces esta pieza la hicieron la hizo el CAC cuando yo le di polvo y hicieron esta forma y tienen que um, averiguar alguna forma en cómo le van a echar lluvia y tiene también una carta dirigida a la directora explicando está lloviendo fuera ahora por eso, por eso. Está, está funcionando el día de la lluvia está funcionando no pues sí pero entonces cada, cada vez que lo he mostrado ha sido de una forma diferente. Digamos, en un museo le pusieron un hueco en el techo y caía. Otra vez el, el, la, la curadora le, le dejó que el público le echara agua. O aquí pues diferente, ¿no?
3: ¿Qué papel juega el elemento sagrado en esta restitución, digamos?
5: Bueno, pues no es que yo sea muy espiritual Sino yo sé que hubo una persona en el pasado Que cuando donó esas cosas al cenote Nunca pensó que iba a, sa que iba a salir Entonces no es necesariamente que, hay que estoy pensando O proponiendo que hay que respetar a una entidad espiritual Sino a esa persona en la antigüedad Que sí pensó que ese, que ese objeto iba a tener un vínculo con sus beliefs, Creencias Creencias Creencias, <ríe> creencias <ríe> uh, Para siempre, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando sacaron ese montón de objetos y está en el lugar más seco que existe, que es la bóveda, ¿no? Ya,
0: que se vierte.
3: Bueno, ha solado poco, pero ha, ha, ha caído algo. <risa>
4: Pero vamos a caí
3: también
5: ¿no? pues también reunión porque también uno mira que, se, que ese material estuvo sumergido y tocando agua y estaba bien conservado porque estaban juntos no entonces a veces esos, esos procesos museológicos de conservatoría o, o de catalogación que están completamente en oposición a la versión la, a la a la función original que estos objetos pudieron tener no y hay también cierta vinculación sentimental no, no lo sé. yo creo que es sentimental porque nosotros nosotros también tenemos alguna creencia propia, ¿no? Entonces, es decir, que uno no es necesariamente que tiene que cuadrar exactamente lo que uno cree, pero sí cree algo, ¿no? Entonces, dice piensa uno, pues, es, espero que después de que yo me muera, alguien en el futuro, mil años, en el futuro, vaya a respetar que yo creí que me iba a volver árbol o cualquier cosa, ¿no? Y, y, y cómo no es necesariamente sacar las cosas del museo en sí, pero como dos versiones de, del material pueden existir, Paralelamente. Lo ¿Practica poco el español? Sí, pero hablar de obra y hablar de la vida es diferente, entonces como me la pensé en inglés, entonces eh, da, cuesta un poco, pero ahí va.
3: ¿Entramos a esta otra sala?
5: Eso que se puede escuchar es un disco que yo hice sobre el silbido zapoteco, entonces, como es una lengua tonal, se puede traducir al silbido, entonces yo hice esta eh, traducción. ¿no? Esta es una, bueno, es una imagen de una estela que se llama el bloque cascajal, que lo encontraron en, en Mesoamérica allá en México, y es una lengua que no es, está descifrada, entonces la idea era que el público puede traer un papel y hacer su grabado para llevarse llevarse una copia y poder interpretar su versión contemporánea en lo que puede ser digamos para mí ese es el el ghost Pacman comiéndose un helado con un montón de correo que sí es y también es otra cosa antiguamente entonces como esas dos versiones pueden existir también en el mismo en los mismos símbolos no
3: Ser el fantasma de Pacman comiéndose un helado efectivamente ahí está <risa> Oye, es muy curiosa
2: la exposición porque es, además es muy interactiva. Uno es
3: muy interactiva y es muy muy curiosa, muy interesante. Sí, sí, es una efectivamente una estela enorme. Tú te puedes llevar un folio y es que hay unos símbolos que parecen realmente el Pac-Man y un helado al lado. O sea que como si tú, sí, como si el se, se fuese a comer, el, el muñequito del fantasmita se fuese a comer, en vez de comer coco Sí En vez de un coco, pues se come un, un helado Ya Muy curioso Bueno Pero estamos hablando de una lengua de Mesoamérica muy antigua que no tiene traducción y lo momento. del
2: silbido zapoteco me ha gustado mucho sí sí es muy interesante
3: bueno. y ha he hecho un disco de esto yo pensaba
2: que eran pájaros cuando lo he escuchado y yo
3: también es, al es una lengua humana es una lengua humana sí curiosísimo Desde
2: gracias Carlos López por de nuevo exponer tu integridad física en esta complicada luego dicen bueno, que esto no, no es un deporte no, de riesgo no. el, el, la información cultural no
3: de lo, de lo peor <risa>
2: Oye, vamos a hablar de, eh, del Museo Picasso. Es que hoy ha recibido la visita del ministro José Manuel Álvarez, eh, el Museo Picasso Málaga, y allí ha dicho una cosa interesante, muy uh -huh. importante, que la candidatura de Málaga como sede de la Expo de 2027, la Expo Internacional, es un proyecto de país. Alicia Pérez ha asistido a esa, a esa comparecencia. Adelanta, Alicia.
6: El ministro ha venido a pulsar la proyección internacional de Málaga... ...y ha confirmado que ha pedido el voto a otros gobiernos... ...en reuniones del G20... ...y también en la Asamblea de las Naciones Unidas... ...José Manuel Álvarez.
4: Una candidatura competida... ...pero en la que Málaga está muy bien situada... ...y que es un proyecto de país... ...el gobierno de España ha apostado desde el primer momento... ...porque Málaga sea la capital universal de España... ...en el año 2027... ...tanto porque tiene la capacidad para hacerlo contrastada como porque puede encarnar los valores de la ciudad sostenible. El ministro
6: ha visitado el Museo Picasso en este año de celebración, una celebración binacional, ha recordado con Francia. El artista malagueño encarna, ha dicho, los valores de diversidad, pluralismo y tolerancia que España quiere proyectar en Europa a tres meses de presidir el Consejo de la Unión.
2: Vamos a quedarnos, Alicia, en otro museo malagueño que tiene cosas importantes e interesantes que ofrecernos a todos, una exposición temporal del Museo Thyssen, del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Vida de Calle, Street Life, ese es el título de esta exposición, que reúne a dos grandes fotógrafas estadounidenses con sus instantáneas de la vida callejera de Nueva York durante los años 30 y 40. Alicia, cuenta.
6: Helen Levitt fue una de las principales representantes de la fotografía de calle estadounidense. Se fijó en las escenas callejeras de Nueva York, sobre todo en la alegría y despreocupación de los juegos infantiles en un periodo en que en Europa se estaba gestando y desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Lisette Model, por su parte, era austriaca. Se fue a vivir a Francia en los años 20 y a Estados Unidos a finales de los años 30. Empezó a trabajar para la revista Harper Bazaar y se dedicó a retratar los ambientes de bares y clubes nocturnos con atrevidos primeros planos. Moreno es directora del museo tis en málaga
7: la historia de dos mujeres que ofrecieron una mirada distinta de dos uh, mujeres eh, fuertes reivindicativas eh, modernas en su
6: tiempo la muestra de fotografía de calle de lisette model y el Levitt levit se está exponiendo en el espacio artesonado dos salas del palacio de villalón que hasta ahora se habían utilizado poco como espacio expositivo street life estará abierta hasta el próximo 6 de junio
2: Eso en el, el Museo Thyssen de Málaga, les hablamos ahora del de Palacio del Almirante en el Albaicín de Granada. El pintor abstracto Juan Manuel Brazán ha cedido su legado creativo y sus colecciones personales a Granada, ha hecho una primera entrega de 20 obras que ya están expuestas en este Palacio del Almirante del Albaicín. Encarna Maldonado, cuéntanos.
7: 11 años después de que comenzaran las primeras gestiones para que Granada acoja el legado Brazán, una de las figuras más importantes del panorama actual del arte abstracto, por fin se ha dado hoy un primer paso. 20 obras de gran porte junto a esculturas africanas y una cerámica griega ya se pueden visitar en el Palacio del Almirante en el Albaicín Granadino. ...es solo una representación de 50 años... ...de la vida creativa de Juan Manuel Brazán... ...a la que seguirá el resto de su obra... ...y de sus colecciones arqueológicas... ...y de arte africano... ...Brazán confiesa... ...que este es solo el inicio de un sueño... ...largamente acariciado... ...pero también largamente aplazado.
0: Tengo una visita... ...un poco melancólica... ...porque en mis sueños... ...soñaba de que... ...el legado Brazán... ...en esta fecha... ...podría estar ocupando... ...y totalmente finalizado... ...desde el... ...la entrada desde el dintel de la puerta de la casa del almirante... ...hasta el último rincón de la tercera planta.
7: A esta primera cesión seguirá por tanto el resto del legado... ...mientras se adecua también el palacio del almirante en el Albaicín... ...en lo que se quiere que sea un diálogo de la obra de Brazán... ...con el propio edificio y también con el entorno... ...tal y como explica el comisario de la exposición... ...Rafael López
4: Guzmán. Más de mil obras, más de mil obras... ...que eh, van a compartir lo que es su propia pintura... Eh, su colección de piezas arqueológicas y su colección de piezas africanas. La idea del ayuntamiento de Granada es alojarlo en el Palacio del Almirante, que finalmente será un museo, eh, donde se podrá un museo activo, no un museo de, digamos, de obras sin más, sino un museo activo.
7: Juan Manuel Brazán es una de las figuras destacadas del arte
4: contemporáneo,
7: en cuya trayectoria destacan los homenajes a la pintura clásica del Renacimiento italiano y también del siglo de oro español, sobre todo a Velázquez.
2: Juan Manuel Brazán y ahora les vamos a hablar de otros artistas porque la Fundación Art Decor de Córdoba ha convocado artistas para eh, ayudas para que artistas de todo el mundo puedan conocer la ciudad, la ciudad de Córdoba, inspirarse en ella para, para sus creaciones. ¿no? Es la segunda vez que lo hacen y este año se han reservado dos, becadas, uy, dos becas para un matrimonio de muralistas ucranianos. ...es una especie de gesto de solidaridad... ...claro, con este, con este país... ...Mar Vallecillo, Córdoba, cuéntanos...
6: ...se trata de animar a los artistas del país en guerra... ...y motivarlos... ...el matrimonio ucraniano realizará un mural... ...que será su aportación artística permanente a la ciudad... ...Ana Kostiuk, portavoz de la Asociación de Ucranianos en Córdoba...
7: ...un proyecto para apoyar un poquito emocional... ...a los artistas de Ucrania... ...y por lo menos que pueden salir... ...un mes de ahí, de las bombas... ...y pueden crear o inspirarse aquí... ...en la tierra de Córdoba de Andalucía... ...muy poco tiempo... ...pero un día salir de la guerra es un regalo de la vida".
6: Los artistas que quieran aspirar a una de las becas... ...Córdoba Ciudad de las Ideas para la creación artística... ...que abarca diferentes disciplinas... ...pueden presentar sus solicitudes hasta el 17 de marzo... ...incluyen alojamiento y dinero para vivir... ...durante el mes de mayo en una ciudad... ...que debe de servir de inspiración... ...para las obras artísticas resultantes... ...la Fundación persigue conseguir que la cultura... ...sea motor de desarrollo. Nosotros, ¿no? Tres
2: y 25 minutos, enseguida nos vamos a subir al andamio de la parroquia Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla para ver cómo se están restaurando las pinturas al fresco del siglo XVIII del Lucas Valdés, del hijo de Juan de Valdés Leal, por cierto. Va a ser dentro de nada
1: Andalucía escultura cultura con Antonio Catón.
2: de la Magdalena, la iglesia del antiguo convento dominico de San Pablo. Aquí hay una serie de pinturas eh, murales, es una de las iglesias más barrocas y más conocidas de la ciudad de Sevilla, y decía que todas estas pinturas han sido y se han visto eh, pues muy deterioradas a lo largo del tiempo, sobre todo por causa de los humos y de, la, y de las humedades. Estamos en la nave del Evangelio donde se está llevando a cabo la restauración de las pinturas del techo y de los muros. ...de esta zona, lo está haciendo Carlos Peñuela... ...conservador, restaurador... ...Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenos días... ...exactamente, ¿de qué época datan estas pinturas?
8: Bueno, se cree que la decoración del templo... ...empieza en el primer tercio del siglo XVIII... ...estaremos hablando de 1713 aproximadamente... ...y si bien hay, con, hay un contrato de la parroquia... Con, ...que le encarga el programa iconográfico a Lucas Valdés... No así tiene que ser todas las pinturas que vemos de Luca Valdez sí, Son muchas de, de lo que sería el taller de este gran pintor Y algunas otras se atribuyen, como algunos algunos apóstoles que podemos ver en las grandes columnas A otro autor gaditano menos conocido, que es Clemente de Torres
2: uh -huh. Bueno,
8: Luca Valdés estamos hablando de nieto
2: El, nieto hijo, de, de, el hijo de Juan de Valdez Leal. De Juan de Valdez Leal eh, Ahora vamos a subir por este andamio, que no sé qué, qué dimensiones tiene Yo veo que una, dos, tres, cuatro, cuatro plantas, ¿no? Sí, la cota máxima son unos 13 metros. Bueno, que tenemos que decir una cosa, que lo del tema del andamio tiene su aquel. Seguramente todos quienes nos están escuchando, que quizá quieran acometer una restauración deben saber que el andamio cuesta, ¿eh? que el andamio es
8: importante. Claro, bueno, y ahora con el tema de todos los costes que han subido de transporte y de, otro, de otras materias primas, pues se ha visto bastante encarecido en un 20% en este último año. O sea, un 20%, pero toda la intervención es solo para pagar un andamio. ...más o menos, aproximadamente... ...es sorprendente... ...oye, antes de
2: subir Carlos... ...estamos en, en un altar... Eh, ...el altar de Ánimas... ...donde está la zona que ya habéis terminado... ...es decir, lo que vamos a ver ahí arriba... ...más o menos tendrá el aspecto... ...de lo que estamos viendo aquí... ...un retablo precioso... ...efectivamente de, de Ánimas... ...y es eh, una serie de frescos... ...una arquitectura fingida... ...con ángeles, con arcángeles... Eh, ...alrededor... Eh, bueno, pues que ha quedado muy, muy integrado, efectivamente. Y, y una serie de medallones arriba, ahí hay una flagelación y ahí hay una coronación de espinas. Oye, que, que yo no imaginaba que, que, que fueran así. Esto antes supongo que estaría igual de deteriorado
8: que esta que veo aquí, ¿no? Que está prácticamente que no se puede ver. Sí, eh, tenemos que tener en cuenta que este templo, después de la desamortización, se independiza lo que es el claustro, que es el actual convento. Eh, perdón, es el actual Hotel Colón. Eh, como decía, el, era el antiguo claustro del convento que una vez que se desamortizó perteneció a la administración de la hacienda estatal. Pasados los años, principios del siglo XX, hay un incendio en ese, en ese inmueble y se derriba. Y durante varias décadas, a principios del siglo XX, pues está la pared desprovista. Eso pues era un factor... ...de deterioro bastante importante... ...lo que estuvo causando humedades... ...y por fotografías antiguas... ...al paso alegórico de la Quinta Angustia... ...que se monta y se sigue montando el paso... ...de la querida mandala la Quinta Angustia... ...Los Jueves Santos... ...pues hemos tenido acceso a ver cómo era... ...la, la arquitectura fingida en esas pinturas ...porque la fotografía, aunque es al paso... ...pero te dejaba ver los medallones como era... ...¿te parece que subamos? ...sí...
2: Eh, hemos llegado ya a la altura donde está el cuadro de la Virgen del Pópulo y aquí vemos un montón de materiales, eh, eh, Carlos, que claro, eh, hay que utilizar, entiendo, los pigmentos que mejor puedan resultar para la restauración, ¿no? ¿Cómo se hace esa selección de materiales?
8: Bueno, nosotros, según nuestro código deontológico del conservador Restaurador y según las cartas de restauro y nuestra metodología de intervención, eh, tenemos una serie de criterios en los que con los que tenemos que actuar. Uno de ellos es el de... Eh, ...reversibilidad, el criterio de, re de reversibilidad se refiere a los materiales que usemos... ...que sean compatibles con la obra original y que sean reversibles... ...reversibles son cualquier técnica que sea el agua... ...acuarela, guache, témpera, así como pigmentos al barniz". Uh
2: -huh. De esos
8: son los que estáis utilizando, los que vemos aquí Porque ese azul,
2: por ejemplo, tan, tan llamativo que estáis restaurando el marco de la Virgen del Pópulo Que, por cierto, tiene un azul
8: que parece como la lápiz lazuli, ¿no? Un color sí, muy brillante Sí, nos hemos fijado en, en otros marcos que se han restaurado en Yesería En esta parroquia, como el gran cuadro de las batallas Que fue restaurado a principios de los años 2000, por ahí Que está en la nave de la epístola, uh -huh. entramos en el templo Y lo que había que reintegrar, para pues, hacer de multitud de, de pequeñas rayitas, ricatino ...con pimento de mica y con, y con acuarela... ...lo que sería todo el, todo el oro... ...ya que tenía un 5% de, de oro original. ¿Cuánto cuánto hemos subido ya? Pues estaremos a, a tres metros, más o menos, tres metros y medio. Y aquí tenemos un enorme escudo dominico, esa,
2: esa cruz... ...preséntame a tu compañero que está aquí... Bueno,
5: ...el es Joaquín Domínguez. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bueno, lo es? que estás haciendo? Pues ahora mismo preparando el silicato para dar lo que es la, la reintegración cromática a los blancos, al yeso, vaya.
2: Bueno, aquí tienes al escudo dominico y a Santo Domingo aquí, eh, con, con la Virgen, este otro retablo en el que también estáis interviniendo, Carlos, toda esta arquitectura fingida que hay aquí. Eh, bueno, esto de donde la habéis sacado, por ejemplo, aquí los medallones no podéis sacar nada, ¿no? Es que eso está todo completamente perdido.
8: ¿no? Como aquí no colocaban ningún paso, no hay fotografías a, a este tramo de la nave. Oye, aparte de, evidentemente, de vuestro trabajo, de todas estas
2: pinturas, de poder verlas así de cerca, ¿no? Ver, por ejemplo, estos perros con, el, con la antorcha, tan típicos de, de la iconografía dominica, lo curioso es ver cómo funciona un retablo desde arriba. Aquí estamos viendo una serie de elementos eh, que no sé si esto eran candelabros, ¿no? O candeleros para colocar velas...
8: Antiguamente eran iluminados todo con lámparas de aceite, con velas, ¿no? Esto, pues, bueno, se dejó de, de usar, ¿no?, con la, luz, la iluminación eléctrica, ¿no?, pero aquí todavía conserva de haber tenido esos cubillos donde donde iba la cera ¿no? Es curiosísimo, ¿eh? Imagínate cómo sería un retablo de estos así.
2: Claro, eso no mmm, hace caer en la cuenta también del estado de deterioro en que se encuentra, ¿no?, con todas esas velas durante
8: tantos años. Y el riesgo que, que pudo causar, ¿no?, de que una vela se pueda caer y pueda... De hecho, hay veces que te ves pequeños fogonazos, te un pequeño conatito de incendio y mucho retablo. Bueno, pues
2: podemos subir otro nivel más. Aquí sí, veo que sí. estamos acercándonos
8: a una zona muy interesante porque está el órgano. No, es la caja del órgano, ah, en la caja. No está, digamos lo que sería esta parte digamos decorativa, porque está este órgano es el que viene de la antigua parroquia de la Magdalena, cuando se Anda. se derriba la parroquia gótico mudéjar que había ...en la plaza actual de la Magdalena... ...lo ponen aquí para que quede bonito... ...pero no tiene órgano, no suena... ...para que se apareja con el otro órgano... ...que había en el, en el antiguo templo dominico... ...que el que suena, que es el que está en la nave de la pistola. ...bien, bien, bien, vaya... ...qué cosas estamos aprendiendo...
2: ...de nuevo pinceles de todos los tipos... ...los botes con el material... ...aquí vemos la cara de la Virgen del Pópulo... ...la paloma del Espíritu Santo ahí cogida... ...aquí están un poco todos los secretos del barroco... ¿no? Sí. Que, lo, ...que los podemos descubrir a esta altura... Bueno, oye, aquí tenéis eh, grafismos, ¿no? Aquí, aquí veo...
8: que pone? ¿Cañete? Normalmente la, la yeserías en muchas parroquias, también lo pasó así en San Jacinto, con la capilla de la Virgen del Rosario, eh, tenía unas marcas, como unos vítores parece, como unas unas iniciales, de los maestros yeseros que hicieron que hicieron hechas de yesería, y aquí ocurre igual. Y veo, Carlos, que hay
2: algunos elementos de las yeserías que faltan, pero los habéis reconstruido con, con fotogrametría, es decir, con una impresora 3D, ¿no?
8: Mm. Dentro del equipo amplio que hemos sido en torno a, a 12 personas a las que hemos estado interviniendo, ha estado un escultor imaginero que colabora con nosotros en temas de soporte y lo ha hecho a través de fotogrametría con, con una cámara, las edita después digitalmente y por una impresora 3D la sacan una resina de soja. que es Esta que tienes aquí, aquí vemos toda esa parte, toda esa cornisa que le falta, esto es soja sí qué gracioso resina, ¿Claro sí. Que eso se puede comer o qué no no me no, tanto con el porque tiene otros aditivos y otros y, otro, y otros y otros polímeros que no son, no son compatibles con la vida humana y esto ahora se reproducen yeso no 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 esto va ¿Es, tal tal, tal, va tal cual hay metida? Tal, si se ha hecho en otros proyectos como hizo la empresa de Juan Aguilar de agora en Santana Santa María Blanca se, se hicieron en resina sí, en resina, posi, en, en resina, en resina, ¿De, de, resina de soja en resina de ...y una vez lo que hay que hacer es reintegrarlo cromáticamente... ...para que tenga el mismo tono de yeso que la, que la otra yesería.
2: Hola Carmelo, ¿qué tal? Muy buena. Estás repasando esa poluta, ¿no? Sí, la
9: grisalla que está decorando la pared. Claro,
2: que es que Aquí hay un gris que, que tenía sentido, hay otro gris que es el del humo ...pero hay un gris que estaba ahí puesto por, por algo... ...porque era era la técnica del que el artista había utilizado. Unas una yeserías y enfrente una yesería fingida. Bueno, claro, esto aquí lo vemos, pero probablemente desde abajo, pues del pego, ¿no?, como se suele decir. Claro, el barroco busca un efecto, es efectista. El, el barroco busca emocionarnos, y yo creo que también tiene que ser una, una cuestión de emoción para vosotros eh, poder intervenir... Voy uh, a bajar aquí porque me acabo de dar un golpetazo con el casco. Poder intervenir sobre estas pinturas y tocar estas superficies que nadie a las que nadie habrá cedido en siglos,
8: ¿no? Bueno, ahí se veía que había repinte, por ejemplo, toda esta decoración estaba oculta debajo de pintura gris, que se ha descubierto a base de una limpieza mecánica a punta de bisturí. Las hemos ido sacando. Esta estaba oculta. Aquí tenemos una ventana que en teoría daría a ese claustro que hubo allí, claustro dominico, que ya no existe. Ahora da dado a unos patios de algunas de unas habitaciones del Hotel Colón y que esto ha sido un proyecto anexo a nuestro proyecto de conservación que ha dirigido el arquitecto Miguel Ángel López y que, bueno, pues la comisión de patrimonio pues, tuvo a bien eh, bueno, eh, procede a la autorización de apertura de estos vanos que fueron cegados en la desamortización si te fijas quedaría uno por abrir que es el tramo que no se ha hecho todavía ah, bien. bien. y que esto bueno, pues va a devolver y ha devuelto ya al templo se ve eh, cuando hay de adán luminoso en la parte central está el cuadro de ánimas la iluminación que entra por la ventana es eh, espectacular bueno, pues mira, eso es también es restauración, devolverle la luz. Sí, sí, por supuesto. Se está devolviendo al estado más original que, que conocemos como era el templo. Entrar. Bueno, vamos a subir al último nivel. Esto ya es una escalera un poquito más complicada. Esto
2: ya es una escala, prácticamente. A ver. Bueno, aquí hacen falta una serie de condiciones físicas, no solo talento, no solo eh, formación técnica, sino efectivamente habilidad y destreza para poder subir aquí, porque esto ya... Esto ya es de, de nota Bueno, aquí estamos ya arriba del todo Del todo, vamos De hecho es que estamos tocando Me voy a agachar un poquito Que por la altura no me gustaría tener que, que dañar Aquí en medio no Aquí en medio que pues, bien Mira, además suena suena la voz con, una, con un eco diferente ¿no? este es el tope, el máximo, la arquitectura fingida por cierto, este elemento que hay aquí eh, sí, no sé si es este un detector de humo o algo un
8: detector de humo, que por seguridad de protocolo pues lleva la barroquía a tiempo y debemos dejarlo la vista desde aquí,
2: hombre es, es digamos limitada ...pero si sí nos permite divisar el altar de la Virgen del Amparo... ...por supuesto este órgano de la Parroquia de la Magdalena... ...y vemos incluso que hay escritas
8: cosas ¿no? ...de la fecha de ejecución, el maestro que lo elaboró y demás. ¿Qué ha sido lo más trabajoso de esta intervención en concreto? ¿Qué es la primera de la Parroquia de la Magdalena? Bueno, eh, lo primero que se hizo fue el coro alto... ...que lo hizo el arzobispado de Sevilla... Eh, bajo la dirección de los conservadores... ...de Antonio Gamero y de Agustín Martín... Eh, nosotros seguimos la metodología de trabajo que siguieron ellos a la hora de la limpieza eh, de los muros. Digamos que esa primera intervención nos ha servido para extraer los procesos de restauración que sirvieron allí, si eran compatibles con las patologías que nos encontramos aquí. Entonces, eh, se hizo una serie de, dentro del proyecto, una serie de metodologías de trabajo en la que nos basamos en ese proyecto que hicieron ellos, ...a la hora de la limpieza, que ha sido una limpieza muy exhaustiva... ...ya que no todas las superficies se limpian con el mismo método... Eh, ...al principio cuando empiezas un trabajo que es nuevo... ...pues cuesta trabajo hasta que marca las directrices... ...de cómo va cada cosa, los tiempos de secado, los tiempos de ejecución... ...los tiempos de dejar actuar el, el disolvente... ...y bueno, hay fotografías publicadas por distintos medios y redes... ...desde de la parroquia... ...que se usó también en muchas partes en el coral, como digo... ...que era un gel de agar, -agar con citrato de amonio... ...y que eh, se dejaba secar como un gel que gelifica... ...se pone rígido, como una especie como de látex... ...y te traías toda la sociedad de forma homogénea. La cosa está que no te lleves más de la cuenta. Claro, entonces eso lo, aquí lo podíamos hacer solamente... ...la bóveda de la nave del Evangelio... ...tiene pintura mural en toda su bóveda... ...en la parte central... ...en la nave central no tiene tanta pintura... ...tiene unos medallones pero no tiene tanta pintura... ...entonces lo que, donde hay pintura... ...en decoración no puedes usar ese método... ...porque te puedes traer... ...entonces eso se ha tenido que hacer... ...con medios físicos y mecánicos... ...como puede ser distintos tipos de goma, según la dureza y a, a, y a goma. ...más lento pero tenías que ir recortando la forma... ...y no limpias de más porque te podías traer la las sombras que tiene toda esta toda esta grisalla que podemos ver bueno pues eh, vaya por el mes de noviembre terminará toda esta nave del
2: evangelio no sé si ya hay vistas a que la restauración continúe en el resto de la iglesia porque es un templo muy grande muy muy fastuoso donde los dominicos querían efectivamente mostrar su, su poder uh -huh. imaginamos que esa cúpula restaurar esa cúpula y la nave central tiene que ser
8: tremendo Claro, bueno, esto se debe eh, por la promoción tan importante que hace el señor cura párroco, don Francisco Román, ¿no? que desde que llegó en 2013, sí es verdad que cuando él llegó se encontró ya muy avanzado, casi terminada, la restauración del Retablo Mayor, que también hicieron José Joaquín Fijo y Almudena, que están ahora con la Capilla del Amparo. Pero él después ha seguido y, bueno, ha hecho bastante, casi un millón y medio de euros o bien lo ha aportado a la parroquia, o lo ha buscado a través de subvenciones, de ayudas de distintas órdenes, de distintas hermandades, y se ha restaurado en torno a un 10-15% de toda la parroquia. En su afán conservador, él es sacerdote, no es conservador, pero está muy concienciado de la labor de salvaguarda que le corresponde como como persona responsable de este templo ¿no? uh -huh. entonces bueno pues la idea es seguirlo haciendo todo pero bueno los recursos son limitados y bueno poco a poco pues ha ido buscando los fondos para poder hacer esta nave mira podemos
2: pues hacer una cosa vamos a decirle a todos que nos escuchan que vengan a la parroquia a ver el magnífico Pacheco Velázquez parece que ya Velázquez de la Esmaculada y todas las obras magníficas que tienen en este museo de la Madalena, que así colaboran con la restauración de este templo
8: Carlos Peñuela muchas gracias por todo enhorabuena Muchas gracias a ti, Antonio, por la difusión que dais Vamos para abajo. Muy bien.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Aquí Román, ¿tú siempre has eh, escrito solo adverbio con acento o mm, por el contrario yo, yo optaste...
1: Solamente poniéndole la tilde, ¿eh? Sí. Yo se la seguía poniendo.
2: Pero sí. pese a que la academia ya mm, quitó, tú seguías poniendo...
1: Contra la Academia. Yo también. <risa> también, ¿verdad? Si sí, éramos, sí, ¿eh? éramos mucho, creo. Éramos mucho. Estábamos
2: callados aquí, pero cuando ha salido esto que no, admitimos que el solo adverbio con acento. Bueno, pues la Real Academia Española está celebrando hoy su habitual pleno con los académicos eh, reunidos y decía uno de los académicos, el escritor Arturo Pérez Reverte, que va a ser tormentoso por la polémica surgida en torno a esa tilde. Están los eh, hay como dos um, eh, grupos, ¿no? Los con tilde y los sin tilde. Uh -huh. Y lo, no sabemos exactamente qué <risa> dos va a salir. Facciones opuestas, sí, hay dos ¿no? facciones opuestas. Por eso decía <risa> Pérez es Reverte que estaban en unas vísperas sicilianas. <risa> eh, eh, a, lo que sí sabemos es que a las siete y media de la tarde, Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española, va a comparecer ante los medios de comunicación, que quieran asistir, evidentemente, en una rueda de prensa, siete y media de la tarde, al término del Pleno. Y no sabemos a ver qué dirá. ¿En qué queda la cosa? Y cómo han estado los ánimos ahí dentro. Ya nosotros lo, lo contamos. Y también vamos a contar que eh, los cines andaluces van a estrenar en sus salas todas las películas andaluzas financiadas por la Junta de Andalucía.
10: Bueno, es un proyecto ambicioso que trata de recuperar la, la exhibición en las salas de Andalucía. Es Salomón Castiel, secretario general de
2: Cultura, que, que, que es, se quería meter... el Lo, lo digo porque... Esto va a ser, vamos a dar más datos antes de escucharlo, va a ser a través del programa Cines de Andalucía en el que participan más de un centenar de salas y que se ha presentado ¿no? en Sevilla.
1: Sí, a este proyecto se, irán, se van a destinar más de dos millones de euros de los fondos europeos con la idea de llevar a las salas de cine andaluzas pues, nuestras producciones audiovisuales. Es una iniciativa impulsada por la red de salas de exhibición de, la que, de Andalucía, de la que forman parte pues, los cines Arte 7, Cineápolis y Al Andaluz. Y que van a proyectar ahora también Cine Andaluz, como nos explicaba el secretario general de Cultura
7: Salomón
2: Castiel Ese no es Salomón Castiel todavía Vamos, no sé si canta pero también no Creo yo que no, no,
1: no habla de sí, A ¿no? ver,
2: es no, que está. está recuperando Miguel Alba, ya tenemos a
10: Salomón Castiel Lo escuchamos bueno, es un proyecto ambicioso que trata de recuperar la, la exhibición en las salas de Andalucía, de facilitar también el estreno y la difusión de películas españolas, iberoamericanas y europeas, y de hecho está relacionado con los fondos europeos de Next Generation, en los que la Junta de Andalucía pues, convocó en el mes de diciembre eh, una una normativa destinada a captar, eh, a, ellos, a, a facilitar ayuda a las salas de exhibición de Andalucía. De hecho, recibimos 30 solicitudes y hay un importe de 2,2 millones de euros destinado a este programa, ¿no? eh, que está centrado en la innovación digital, en el funcionamiento al hilo de esta innovación de, de las salas y su puesta al día, la captación de nuevos públicos y, a, y actividades formativas y educativas. ¿no? Es un programa... Eh, muy ambicioso, eh, en el que, bueno, vamos a tratar de, una vez que ya ha pasado la pandemia y parece que la tenemos lejos, de recuperar la actividad normal relacionada con las salas de exhibición de Andalucía, que es una actividad eh, muy importante, ¿no? Hay que, este programa eh, recoge la integración en él de 16 complejos de salas, eh, con lo cual eh, es, un, es un programa que va a llegar a muchos espectadores y aficionados al cine de Andalucía, ¿no?
1: Ha sido siempre el gran problema, ¿no? el gran hándicap para el cine, bueno, somos ya andaluz, nacional también, ¿no? eh, El poder eh, llegar a, a las salas, ¿no? Arrollado ¿no? por todos esos eh, grandes estrenos que llegan y que lo copan todo, ¿no?
10: Bueno, y además se ha grabado con la eclosión de las plataformas, con lo cual eh, este producto audiovisual pues se consume, se consume más que nunca pero en los hogares, ¿no? Por lo tanto hay que poner en valor todo lo que significa ir al cine. O sea, no perdamos de vista ese ritual personal de cada uno y ese disfrute también, muy personal también, eh, de cuando la gente va al cine. Y claro, la época de pandemia ha provocado el cambio, un cambio muy señalado en, en las costumbres de, de las familias y de las personas aficionadas al cine, y ahora lo que se trata de poner en valor es recuperar pues, lo que perdimos de cierta manera y además promocionando un tipo de producto donde el producto audiovisual andaluz es también eh, eh, foco de, del programa para que se consuman eh, estas producciones y se vean en, en su lugar natural, que son las salas de cine. ¿no?
2: Por cierto, ya que estábamos hablando de cine, hemos visto la alfombra roja de los Oscars, que ya no es roja.
1: Que ya no es roja, ¿no? no. Este año se... bueno, ya está desplegada, es color champán color así, clarito, clarito. Rosita. Sí, 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 es un beige. Sí, <risa> beige champán es así. Rojizo. Bueno, ese color es el que han puesto, pero vamos, hoy eh, es una decisión de estilo. Este año pues los decoradores han visto que, que, que pegaba mejor con el cortinado oscuro y demás, eh. pero o sea, hacían bromas y el presentador Jimmy Kimmel sí. decía que, bueno, tan convencidos están este año de que no hay derramamiento de sangre, que la han puesto clarita, <risa> en alusión a lo que bien, ya bien, nos bien. acordamos. ¿no?
2: Oye, y vamos con la actualidad del Festival Flamenco de Jerez, donde está lo Curado, eh, ...hoy con Patricia Guerrero, creo que es protagonista... Manolo, ¿qué tal? A la paz de Dios...
0: ...a la paz de Dios, saludos cordiales desde de Jerez... ...les hablamos desde la sede del Consejo Regulador... ...la Bodega de San Ginés... ...que es el centro de prensa del Festival Jerezano... ...hoy llega al Villamarta después de la propuesta que hizo Israel Galván... ...siempre en esa división de opiniones, éxito de público... ...con seises llega también una obra, un montaje que se estrenó en la pasada edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla... ...llega Patricia Guerrero con su deliranza, un montaje escénico de Juan Dolores Caballero... ...con Patricia Guerrero como eh, protagonista, además de la dirección artística... ...que contará con el cante de Sergio El Colorado, Amparo Lagares... Agustín Díaz era la percusión, el teclado de Oscar Richter y la guitarra en primerísimo plano de Dani de Morón. Eso será a las ocho y media, pero antes, a las seis y media, en la sala de la compañía, Rafael Ramírez eh, trae en torno. Esto es lo que nos da el Festival de Jerez, que ya enfila el fin de semana, después de que arrancara el día 24 de febrero. Festival
2: de Jerez. Estamos en la víspera, por cierto, del Festival de Málaga, el Festival de Málaga Cine en Español. Eh, esto que están escuchando es la Orquesta Ciudad de Córdoba. En esta ocasión interpretando una marcha cofradiera. Bueno, ¿por qué? Pues porque hay este jueves noche una doble cita en los teatros municipales de Córdoba, ...por un lado con el sexto concierto de la temporada de la orquesta... ...y por otra parte el espectáculo de danza en la cuerda floja... ...Antonio Postigo en Córdoba nos lo cuenta. A las 19 horas en el Teatro Góngora... ...dentro de la programación con motivo del 8M... ...y el Festival Territorio Violeta... ...se va a desarrollar un espectáculo de danza... ...que plantea si la relación que tenemos con nuestros estados... ...hace que nos planteemos si la estabilidad es una utopía... ...o algo tangible... ...si es duradera o si es temporal... ...si nos gusta o la rechazamos... ...y a su vez que entendamos el desequilibrio como necesario para sobrevivir. Roberto Libán y Ana Morales dirigen la puesta en escena. Una hora más tarde, a las 20 horas, el alemán Christoph Koning dirigirá en el Gran Teatro a la Orquesta de Córdoba en su sexto concierto de la temporada, titulado Sirenas Nórdicas, para hacer un recorrido musical por las obras de compositores suecos Fran Berwald, José Martin Kraus y el noruego Edvard Grieg. Isabel Pantoja, eh, que se la dedicamos a Paco Gómezallas, que ya lo vemos venir, poquito a poco se nos va acercando porque tenemos película esta noche. ¿Y por qué le hemos puesto a Paco Gomezallas Isabel Pantoja? Pues porque la Pantoja va a actuar en Sevilla el próximo 23 de septiembre en el Estadio de La Cartuja, llamado también por algunos Estadio Olímpicos, aunque no ha habido Olimpiada alguna en este estadio. Eh, y claro, lo ha anunciado Isabel Pantoja eh, y en las redes sociales, pues los seguidores han comenzado a comprar las entradas. Se han vendido en tan solo unas horas miles, con los precios entre 49 euros y 214 euros. Los precios de las entradas del concierto de Isabel Pantoja. Claro, es que se trata del regreso a su ciudad natal, después de la gira que ha protagonizado por distintos escenarios de Estados Unidos, que comenzaba en Miami, también con todas las entradas vendidas, ¿eh? Nosotros estamos embrujados también por el cine clásico. Sí, hoy en Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche, vamos a hablarles de lo que vamos a poder ver otra comedia musical, esta. From that long face, come on, have
9: your Why keep nursing the
1: blue? Bueno, pues ahí están otra vez eh, Ginger Rogers, Fred Astaire la, la pareja danzarina y aquí está acompañando <risa> también <risa> sin pareja bailar. pero sin bailar Paco, Paco con Gomesaya admirado
9: admirado por la evolución que tienen Verdad. admirado por la elegancia de Fred Astaire por la gracia de Ginger Rogers y por lo bien que se conjuntaban como pareja profesional aunque bueno
1: sí, además en
9: esta película ya creo que fue cuando ya RKO dijo bueno, aquí realmente esto empezamos a, a ver el principio del fin de, ah, claro, la fórmula que se va agotando claro. sí.
1: este ritmo loco de la que estamos hablando sí. esta es del, del año 37 sí. del mismo director de la última que vimos de, sí, de, de la Mark pareja Cambridge. también Sí. Y, fue y el bueno.
9: que más veces o sea, de la cantidad de veces que trabajaron juntos, quiero recordar que fueron ocho como protagonistas, más la primera, la de Volando hacia Río de Janeiro, creo que fueron cinco las veces que uh -huh. Sandrich les dirigió. Y la verdad es que muy bien, siempre. Uh -huh. eh, Películas como La Alegre Divorciada, Ritmo Loco, yo creo que, que son la, las mejores de la pareja.
1: Bueno, aquí teniendo que hacerse pasar por, por matrimonio, ¿no? son dos celebridades <risa> que en, en la danza y que, eh, bueno, tienen que, por una circunstancia, ¿no? tienen que verse obligados a, a hacerse pasar por, porque, por recién casados, casados además en secreto, eh, cuando en realidad no, a priori no tienen ninguna relación, no simplemente han coincidido en un, en un viaje, ¿no? Sí, además son como,
9: como dos tipos de baile diferentes, porque mm. él parece ser que es un bailarín ruso mm -hmm. y estaba acostumbrado a de, de otra formación y de, y de otras ambiciones artísticas. Pero sí que es verdad que hay, hay unos equívocos, se ven juntos, ahí aparece una foto, empieza a difundirse la idea de que, que están casados, <risas> al final deciden casarse, pero bueno, como, como la película es muy loca, como dice el título español, se casan, pero en realidad para divorciarse luego. Lo que muy bueno es que entre medias pues pasan también muchas cosas. Aparece aquí un personaje bastante habitual en las comedias de la época que es el amigo del protagonista y sobre uh -huh. todo en las comedias musicales de fred aster ¿Sí? que en este caso está hecho por un actor de primera uh -huh. que es edward everett horton, horton. Uh -huh. y que está magnífico como siempre además con ese aire así entre perplejo y despistado, despistado que tiene siempre. no que, que, <risa> que como por... que no se entera <risa> el último
1: de todo no <risa>
9: sí que además que, que, que todo le llama mucho la atención no como diciendo pero esto está pasando es verdad <risa> <risa> oh, 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 no. Sí, o no o no es así y bueno, y está muy bien y además, bueno, la música es pues, eh? de
1: Gerswick, ¿no? de los Gerswick, ¿no?
9: Creo que además uno de los hermanos, creo que George mm. me, fallece poco después de, de esta película, yo creo que, que debió de ser de las últimas canciones que hizo, una de las canciones creo que obtuvo el Oscar sí. a la mejor. Mm canción aquel año y bueno la verdad es que la música de en fin la, la de la semana pasada quiero recordar que era de irving berlin no también era un tema, había uh -huh. un tema ahí que era
1: hemos
9: visto en alas de la danza uh -huh. que tenía música de jerome kerr hay otras que tenía música de Cole porter en fin, pues claro, que los, los compositores que, eran... que
1: arropaban esas no, no. <risa> esa evoluciones de Los de músicos danza. eran de primera, sí. mm. Mm. Bueno, es una oportunidad de verlos en acción, una vez más, ¿no?, a esta, a esta pareja uh, aquí en este ritmo loco, ¿no?, mm. eh, que, que, como decimos, bueno, pues podemos ver esta, esta misma noche. Y, y, bueno, ya tendremos que volver a vernos nosotros la semana que viene, ¿no?
9: Pues será un placer, y eh, uh -huh. como será un placer volver a ver a, a Fred Astaire y Ginger Rogers, creo que la semana que viene todavía hay una película con esta pareja, y en fin, que en otras semanas pues seguiremos hablando un poco de Ginger Rogers, ya en la compañía queda. de Fred Astaire. <risas> Venga,
1: vale, pues, muchas gracias. Hasta gracias
9: tarde, a ti. Bien.
0: De mi velero de Tene, mi velero de Tenecao. Ah, temporal, temporal, tú mi temporal, que será de Puerto Rico cuando llegue el temporal.
2: Radio Tarifa se creaba en 1992 en Madrid, era el encuentro de tres músicos de Faín Sánchez Dueñas, Vallisoletano, Vicente Molino de Montpellier y el cantante de los ritmos andalusíes, mediterráneos y arábigos, Benjamín Escoriza, Granada, además los textos eran del propio Benjamín. Grabaron cuatro discos, tres en estudio, La Rumba Argelina en el año 93, Temporal en el 96, Cruzando el Río en el 2001 y uno en directo, Fiebre 2003. Aunque el Granadino lanzó en solitario luego dos discos, A en el 6 y Mirando Paleste en el año 2010. Bueno, pues hoy se cumplen 11 años desde que eh, fallecía escoriza a causa de una dolencia pulmonar con 58 años y eh, nos acordamos de, de, de uno de los nuestros, la voz rota del mestizaje andaluz. que les vamos a dejar con esta versión tan particular de la tarara de Radio Tarifa. Hasta mañana, Vicky Román. Hasta mañana. Adiós, amigos.